1: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla. Un podcast narrativo y multitemático basado en informaciones y hechos reales que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener las fuentes y documentación peoplehabla.com que se escribe P de Pilar, Paul, mi apellido, habla.com Búscame también en las redes sociales. No te olvides de darle un like a este episodio y de suscribirte. Comienza ya People
0: Habla.
1: La sonrisa en tiempos de la cólera. Hola y gracias por estar de nuevo conmigo aquí en People Habla. Estamos comenzando la séptima temporada. Sí, definitivamente ha pasado tiempo. Me disculpo de antemano. Pero ¿cómo empezar una nueva etapa de forma positiva con la que nos ha estado cayendo durante estos meses? Muy difícil tratar de hacer un contenido que no toque tantas desgracias que parecen haber florecido por acción espontánea en estos inicios de año y de primavera, que cuando menos se presenta un poco opaca. Me marché en periodo prenavideño y con una cierta alegría de dejar atrás los dolores de estos dos últimos años. Y como todos, yo cerraba con la esperanza de comenzar por fin esos felices años 20, que tanto nos prometía ese eslogan del pasado. Pero la vida se obstina últimamente en ceñirse de malestar que parece ir reiterativamente sumándose en tonos más y más oscuros. Bueno, me dije, quizás sea ahora el mejor momento ...para que desenvolvemos el buen humor. Ese que nos ayuda a salir de los tonos medios. La capacidad humana de la risa y la sonrisa. Esa que nos abstrae de las tristezas que nos abaten... ...que en ocasiones son tan letales como una bomba. Siento la necesidad de buscar la alegría... ...aunque sea unos instantes. ¡Ay, si todos tuviéramos la capacidad de reírnos más! ¿Has visto a Putin reírse? Yo creo que debe ser un ser muy infeliz, ¿no? ¡Qué mal humor gasta! Los griegos ya hablaban de esos humores de los que el cuerpo se compone según la teoría hipocrática. Recordemos que eran cuatro, eran las sustancias líquidas o humores, y que serían las que deberíamos mantener en un perfecto equilibrio para evitar enfermedades, tanto de cuerpo como de mente, decían ellos. Y así alguien que poseía un buen estado general tenía un buen humor. Pues no, no parece el caso de Putin que como poco diría que no ha ido al baño en 20 años. Incluso pienso cosas peores. Así está el pobre. Eso es que seguro que debe ser muy malo, malísimo. Pero más aparte y volviendo a los griegos. Los humores o líquidos o esos fluidos, según ellos, se dividían en humores de bilis negra, de bilis amarilla, los humores flemáticos y la sangre o humores sanguíneos. Además, los humores tenían una estrecha relación con los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y a esta relación se le añadían también otras cualidades físicas, caliente, frío, húmedo y seco. Gracias a estas teorías, han permanecido ciertos conceptos entre nosotros asociados al carácter, como el humor negro, el flemático o el melancólico. La buena salud correspondía, por tanto, a quienes tenían un buen balance, un buen humor. Y en nuestra cultura se acuña el término para definir a alguien que tiene ese carácter agradable, feliz o alegre. La escuela peripatética, discípula del filósofo griego Teofrasto, le atribuía esos humores a determinados caracteres de las personas. Por ejemplo, los sociales debían ser aquellos que eran más sanguíneos. Los calmos, los que más flema tenían. Los coléricos se asociaban a los que tenían mucha bilis. Y dentro de esos, los melancólicos, corresponderían a los que tuvieran más bilis negra. Y se asociaría en el tiempo a reírnos o bromear sobre la desgracia. El humor negro. El humor flemático era para quienes permanecían impasibles y calmos. Y, por supuesto, quienes tenían buen humor serían aquellos que se beneficiaban de tener una salud estupenda y a los que les iba asociado, por supuesto, la alegría y la vitalidad. A lo largo del tiempo, la ciencia ha demostrado que para combatir los malos humores, es decir, enfermedades, la risa puede ser un transmisor de beneficios notables en nuestro organismo, con capacidades ...altamente
0: sanatorias.
1: Estos meses... ...han sido duros... ...y los acontecimientos... ...nos han ido metiendo... ...en una espiral... ...en la que parece... ...no darnos tregua para respirar... ...y encima nos hace sentir culpables... ...por la sonrisa espontánea... ...que nos provoque... ...un mínimo de felicidad... ...porque el mundo... Parece desmoronarse en pedazos. Y debemos estar acordes un poco con el clima. Yo, por supuesto, no he sido inmune a ese desasosiego. Y también me ha silenciado durante un tiempo. eso y una COVID estupenda que me dejó doblada un mes y pico. Pero bien, pasado este tiempo, yo no puedo cambiar nada. Y he tomado una decisión. Ser feliz sin culpa y reírme cuando se pueda. Total, la vida son dos minutos y la mitad... ...la pasamos durmiendo. Y en esa lucha de supervivencia... ...por el buen humor... ...el equilibrio... ...nos hacemos más conscientes... ...del valor de lo pequeño... ...y lo cotidiano... ...y del bienestar que nos hacen sentir... ...las cosas más cercanas. Es muy humano... ...no somos bichos raros... ...por reírnos a pesar de las desdichas... ...es una manera natural de autoproteger nuestra mente, de espantar los miedos. ¿Pero qué pasa cuando nos reímos de los demás? ¿Qué hay de gracioso en ver esos vídeos en los que la gente se cae o golpea estrepitosamente y que provocan la hilaridad de muchos? ¿Eso es sano? ¿Es correcto? ¿O cuando nos reímos de la broma sarcástica que hacen algunos cómicos sobre determinados personajes, políticos o gente incluso con problemas de alguna índole? Pues todo... Igualmente, en su justa medida. Con conciencia, mucho mejor. Veamos. Imagina que a ese jefe odioso le pasa alguna cosilla con el café que se cae o alguna tontería, pero que lo puedes ver además a través de un ojito de una cerradura y te puedes reír a sus espaldas un poquito. Pues claro, claro que lo haces. Te reirás de satisfacción al ver una debilidad suya. Y que está en ese momento en desventaja contigo. Claro, es normal. No, no eres un bicho raro. Si alguna vez te ha pasado, que seguro que te ha sucedido en más de una ocasión como a mí. Chandenfreude, le dicen los alemanes a ese sentimiento, que es la unión de dos palabras antagónicas, daño y alegría. Bueno, a no ser que seas un sadomasoquista y que el daño ajeno te haga feliz. Pero el daño normalmente no implica alegría. Salvo en esos casos donde la situación no se torna tan grave o no es muy doliente. Somos muy curiosos con la risa y cuando alguien se tropieza con una banana en la calle tenemos niveles de aceptación del dolor ajeno limitados. Cuando es transitorio no es una afección que cause un mal prolongado, lo llevamos. O sea, nadie, salvo un perturbado, se ríe del sufrimiento de los ucranianos. Pero sin llegar a ese extremo para la explicación hay multitud de oportunidades en las que nos reímos del mal del otro. Sí, vamos... Chandenfreude, no te mientas que seguro que lo haces, piensa. Al verle un poquito desvalido puede ser hilarante y romper ese momento de tensión. Es normal, es un resorte que nos libera de la presión. Imagina esa escena en la que se tropieza y se tira el café encima después de salir de una reunión en la que además te ha puesto fino. Pues eso, Chandenfreude. Y aunque quizá no te atrevas a hacerlo en su cara, vas a estar todo el día disfrutando íntimamente ese momento. Y lo vas a compartir y llevar a casa con los amigos, ridiculizando y exagerando aún más toda la situación, ¿cierto? Otra cosa, por supuesto, es ver a tu jefe, al mismo tedioso ser, caerse y romperse la crisma. Ahí no, no te ríes. Directamente empatizarías con su dolor. Sí, parece ser que el cerebro elige siempre el placer sobre el miedo en cada ocasión que pueda. Y ahí no, ahí no hay placer. Ha sido muy casual que yo esté preparando este tema justo en estos días con la polémica bofetada de Will Smith al cómico Chris Roth en los premios Oscars. Todo muy violento. La charada del cómico se pasó de la raya en varias ocasiones con comentarios machistas, como el de obviar el nombre de Penélope Cruz, llamándola la mujer de Javier Bardem, cuando de sobra es incluso más conocida que él y además era, nada más y nada menos, que una de las nominadas en igualdad de posición frente a su propio marido. En fin, los comentarios machistas nos pueden resultar intolerables y cada vez afortunadamente estamos más alertas y más concienciados, pero parece que todavía cuesta, incluso en ambientes culturales. Lo peor es que su humor negro siguió siendo mucho más desafortunado refiriéndose a la calvicie de la mujer del actor que terminó con la sonada bofetada que ya todos vimos una violencia verbal y física que protagonizaron la gala y que terminaron por eclipsar el objeto de la misma, enaltecer la cultura cinematográfica, todo muy coherente, diría yo. Los humanos somos así de curiosos, no somos como el resto del mundo animal, ellos no se ríen, no necesitan de la risa o del concepto de felicidad para su vida, para su defensa frente al temor, utilizan otros recursos los animales reaccionan frente al instinto de supervivencia. Pero esa parte reptiliana aún nos acompaña a los humanos y puede saltar si se cumplen algunos condicionantes, porque los seres humanos reaccionamos en base a la formación que hemos adquirido, la transmitida, la cultural, y gran parte de nuestro desarrollo cognitivo reacciona mucho más de lo que imaginamos en función del medio y de la cultura. Gracias a ella, Hemos aprendido a modular ese carácter animal sorpresivo que dispara las reacciones defensivas y las pasamos por el filtro necesario para vivir en ambientes de respeto. O así debería ser. Es curioso, sí. Otra cosa que nos puede sorprender mucho son los códigos físicos que manifiestan nuestra alegría. A los occidentales, en general, se nos pone una sonrisa cuando estamos contentos o felices o cuando rememoramos momentos de alegría. Pero en otras latitudes, la sonrisa puede estar asociada no solo a la felicidad y puede llevar a confusiones llamativas. Recuerdo una anécdota que me sucedió en Tailandia. En aquel hotel se presentó una señora con un montón de paquetes que iba sacando del taxi. Un joven corrió a su encuentro con una enorme sonrisa. ¿Y qué hizo? Fue a abrirle la puerta y sostenerle la puerta mientras ella no dejaba de tirar paquetes al suelo. Tratando de recogerlos, más se le caían. Cuantos más paquetes tiraba ella, más sonreía el joven. <ríe> la situación efectivamente era un poco cómica, pero para ojos occidentales, para el joven no. Aquello era una sonrisa nerviosa. Parece ser que el chico no hizo nada por dos motivos. Uno. Él solo abría la puerta y ayudaba si se lo pedían. Y dos, permanecía sonriendo nerviosamente ante una situación que se le estaba escapando a su comprensión. ¿Por qué trataba ella de acumular en sus brazos lo que no podía cargar? Vaya, ese era en origen su pensamiento, parece ser. Su reacción cultural fue muy diferente a la esperada por la señora. Tailandia, ese país maravilloso... Es conocido por ser el país de la eterna sonrisa. Nos seduce desde el minuto uno, porque siempre, siempre están sonriendo ante cualquier circunstancia cotidiana. También ante las situaciones de temor o de dolor. Tiene que ver con el Sanuk, uno de los pilares básicos de su filosofía budista. Para ellos, la vida, hay que tratar de llenarla de actos que sean agradables, respetuosos y felices, y así, en cualquier situación, ellos simplemente sonríen. Por supuesto, ya se sintió fatal y súper ridiculizada y machacó al mozo con unos buenos improperios que solo consiguieron de él que sonriera más. Sonrisas que estaba claro que ella no entendía. Para mí sí era ridículo verla tirar uno tras otro de los paquetitos, os lo aseguro. Y entiendo que ella se viera así. Pero para el joven no había ese fondo. He encontrado que hay trece tipos de sonrisas para los tailandeses y que están además asociadas a un estado de ánimo que puede ser un poco incomprensible para nosotros. Las trece sonrisas están catalogadas con su propio nombre y significado, tal como dicen en Working with the Thais, una guía para manejarse en Tailandia de los autores Henry Colms y su tanto, espérate que es que esto me cuesta decirlo, Tang Tong Tavi, vale. La sonrisa del joven estaría entre varios conceptos. La que ellos describen como Jin Song, que es cuando sonríen ante una misión imposible o la adversidad, y la Jin Mai Ok, que es cuando intentan sonreír pero no pueden. La situación nos aseguró que para nosotros sí era cómica, aunque luego entendí que el joven estaba pasando por un mal momento. Su sonrisa era producto de la confusión sumado al temor. Lo que me dejó más perpleja... Fue que al recibir el rapapolvo de su jefe, no solo no dejó de sonreír, sino que la acompañaba con el gesto del saludo guay, que consiste en juntar las manos y hacer una leve inclinación de cabeza como cuando te saludan o se despiden de ti, o para disculparse, como era el caso. Nada, ella se fue rezando nada meo y sin entender nada del momento humillante, esta vez sí del joven, no de ella. Ella, muy digna, le seguía crucificando con esa mirada entre asesina en serie y defensora a ultranza de todas sus fastuosas copias baratas de Gucci. Pues a pesar de eso, él seguía sonriendo al jefe y a la señora. Sí, la risa y el salto a la carcajada son culturales. Esto lo determina nuestro medio, nuestras vivencias, las creencias y la cultura. Estoy segura de que a Putin no le harían gracia ninguna de las chirigotas del último carnaval de Cádiz que le dedicaron, por ejemplo. Pero ya ni a nosotros, a medida que la situación se ha ido transformando en algo peligrosamente cercano y hostil, se nos corta, no la risa, sino el cuerpo de solo escuchar su nombre. ¿Han desaparecido los memes? ¿Te acuerdas de la cantidad de chistes que sacaron al inicio de la pandemia? Zas se borraron de golpe las risas, ¿cierto? Sí, la carcajada responde a nuestro aprendizaje. Por ejemplo, yo no entendía nunca por qué los japoneses se tronchaban de risa en aquel programa de televisión en el que participaban en más haciendo cosas imposibles y en las que el riesgo de quedarse sin dientes era el mejor acicate para las carcajadas de millones de televidentes. ¡Qué daño, por favor! Y ahí estaban todos. Atacaos de risa. Yo no daba crédito. Reconozco que no me hacen gracia este tipo de argumentos. No puedo ver a nadie darse el guantazo de su vida. Me duele. No, no me gustan esas cosas. Mi sentido del humor quizás sea menor que el de otros. No sé. A lo largo de la historia, la comedia y la tragicomedia han formado parte de nuestro acervo cultural, y hemos visto cómo un buen cómico no es aquel que solo te hace reír, sino el que te hace reflexionar, el que empatiza contigo y hasta el que te hace soltar unas lágrimas. Como el gran Charles Chaplin, un maestro del mensaje. Los cómicos, los humoristas, los titiriteros, los actores, son seres de una inteligencia y sensibilidad aguda y algunos sublimes, capaces de conocer y captar la psicología humana mucho más que grandes estudiosos. Son los genios para darle la vuelta a situaciones nada cómicas, para desdramatizarlas, con risas además eléctricas. Siempre nos sorprenden por elevarnos a esa gloria, hasta dejarnos con dolor de tripa o llevarnos al mundo del corazón y la ternura con igual destreza. Como no recordar a nuestro gran mimo Charlie Ribel. Para quienes no se acuerden no lo sepan o no lo hayan visto nunca, fue uno de los clones más famosos en el mundo y su original espectáculo llenó los mejores teatros conocidos. Lo curioso es que Charlie Ribel era famoso por llorar como un niño desconsoladamente. Literalmente aúllaba cuando no conseguía sus pequeños desafíos sobre el escenario. Internecía al espectador y luego les hacía partícipes de sus contagiosas victorias. Tal como le sucede a los padres cuando ven en la lucha a los niños y que superan sus torpes pasitos. Y cuando lo consiguen, ¡buf! Te inundan de ternura y de alegría y te entra una carcajada. Ese carácter del personaje tiene su origen en las primeras actuaciones suyas. Al parecer en una de ellas salió al escenario y un niño entre el público empezó a llorar quizá atemorizado por el atuendo excéntrico del clon, que iba siempre con una peluca roja, la nariz grande, roja y la cara muy blanca. Menuda decepción del mimo al sentir la reacción del niño que no paraba de llorar a grito pelado. Charlie se acercó e intentó calmar su angustia, consiguiendo una respuesta aún peor. ¡El niño no paraba de aullar! El cómico se volvió al escenario y reaccionó, empatizó se puso a llorar solidariamente con la criatura con el mismo fervor. El chiquitín se cayó, pero el payaso seguía aún desconsolado y volvió a acercarse al niño y entonces sucedió la magia. El pequeño le dio su chupete para que el payaso pudiera calmarse. Este no dudó en usarlo. Ese chupete, hoy en día, forma parte de la exposición permanente del Museo de Charlie Ribel en su ciudad natal, en Cubelles, en Barcelona. Sabemos de los grandes beneficios de la risa. No hace falta ser un experto para reconocerlos en nosotros mismos cuando finalizamos una reunión alegre, con amigos, con familia. Unas horas así y hemos aparcado el peso del día, ¿cierto? Hasta dormimos mucho mejor. Me viene a la mente el doctor Patch Adams a quien Robin Williams inmortalizó en la pantalla con una película que llevaba su nombre, Dr. Patch Adams, aunque creo que en España se comercializó bajo el nombre del Doctor Alegría o algo así. En el film se reconoce la labor de este médico, quien antes de serlo ya se dio cuenta de la importancia que tenía ponerse esa nariz roja y hacer reír a un paciente ante su dolor o en una estancia hospitalaria prolongada. El buen humor, como ya decían los griegos, consiste en ese fino equilibrio entre los fluidos. Y hoy en día, la medicina te dice que para defenderte de muchos problemas, la risoterapia, acompañada de otras disciplinas médicas, es un arma intangible de gran poder. ...aumenta la sensación de bienestar aliviando el dolor... ...aumenta la satisfacción personal... ...y mejora el estado de ánimo en general. La sonrisa y la risa... ...liberan endorfinas, dopaminas... ...serotonina y adrenalina... ...que contribuyen a reducir... ...el dolor físico y el emocional. Mejoran la salud... ...porque activan el sistema neuroendocrino... ...e inmunitario... ...elevando el número de leucocitos... ...y favoreciendo la plasticidad cerebral... ¿Es maravilloso reírse? Pero tranquilidad, que si crees que no tienes un buen sentido del humor o si piensas que lo tienes infradesarrollado, la Clínica Mayo propone aprenderlo y dice que es más sencillo de lo que nos imaginamos. Luego te dejo en la web algunos pasos que ellos proponen. Los beneficios de reír y sonreír son patentes. Mira, por ejemplo, investigadores de la Universidad de California ...estudiaron en fotos de anuarios universitarios... ...a mujeres que tenían la sonrisa Duchenne... ...y descubrieron que esas mujeres... ...habían tenido además una vida mucho más feliz... ...que las que no sonreían así... ...en el estudio contactaron con ellas... ...en diferentes etapas de su vida... ...con 27, 43 y 52 años... Qué curioso ¿verdad?... ...la sonrisa Duchenne... ...se llama así en honor a los estudios... ...del doctor Guillaume Duchenne... ...que hizo en el siglo XIX quien se centró en estudios de tipos de sonrisas beneficiosas para la salud. Esta sonrisa es la que se produce levantando las comisuras de la boca, mostrando suavemente los dientes y llegando incluso a subir esa sonrisa entornando un poquito los ojos. Pruébala ahora mismo. Trata de mantenerla unos 20 segundos. Un gesto mínimo. Directamente te va a hacer sentir mejor porque involucra canales neurológicos relacionados con los centros emocionales del cerebro y la zona del córtex, que regula procesos intelectuales. Te sientes bien porque estás bien. Hasta estás más guapo o guapa o guape, como tú mejor te identifiques. De hecho, la sonrisa mentirosa se detecta en las personas que solo sonríen con la boca, pero no con los ojos. ¿Y sabes qué? Tampoco resultan atractivos. Los repelemos y desconfiamos de ellos. Sí, es que la sonrisa es tan atractiva que no solo cautiva, rompe con los momentos más fríos y te ahorra de tener una mala primera impresión. Definitivamente abre con más facilidad muchas puertas. ¿Has probado entrar en un ambiente algo frío con una suave sonrisa? Te van a atender mucho mejor, no me cabe duda. No te has dirigido a esa persona que parece un poco cascarrabias con una sonrisa y de repente se le ha esfumado su mal gesto y hasta te ha sonreído? Claro, porque la sonrisa, está demostrada, provoca el efecto espejo. Es contagiosa de verdad. Y quizá no te quite de problemas, pero te va a ayudar a llevarlos un poquito mejor. Sin duda, sonreír y soltar la carcajada es un bien escaso en estos días. Pero nos podemos permitir el lujo de escaparnos de las nubes un momento, con un pequeño impulso. Y espero dejártelo y que se te contagie este buen rollo del día, a ver si lo consigo. Así que antes de despedirme de ti, hasta el próximo episodio, eso sí, prometido en 15 días, te dejo un pequeño motorcito para cambiar el mood, como dicen los americanos. Una muestra magistral de cómo pasar de esa sonrisa a la carcajada con la diferencia que nos enseñó Gila entre molestar, irritar y obrar con mala leche. Imagínate a Gila ahí en el escenario, vestido con su inconfundible camisa roja y su chaleco, de pie frente a la pequeña mesa camilla y con su viejo compañero el teléfono. Bueno, ahí te dejo este pequeño sketch de Gila.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Eh... La verdad es que ustedes no se pueden dar idea, el cariño que le tengo yo a este aparato, aparte de que lleva muchos años conmigo, le tengo mucho cariño porque es un aparato muy útil. Fíjense ustedes si este aparato es útil, que hace unos días estaba en casa leyendo un diccionario de sinónimos y había tres palabras que según el diccionario querían decir lo mismo, que era molestar, irritar y obrar con mala leche. Y dije yo, no es lo mismo. Molestar sería si yo marco un número cualquiera abulto. El primero que se me ocurre, ¿no? Y me pienso, también abulto cualquier nombre. Y digo, ¿está Basilio? Perdone, eh, perdone. Perdone, esto sería molestar. Pero si a las once de la noche marco el mismo número. Y digo, ¿está Basilio? Perdone, eh, perdone. Perdone, esto ya sería irritar. Pero es a las cuatro y media de la mañana. Marco el mismo número. Y digo... Si Basilio ha preguntado a por mí. Esto ya sería... Obrazo Y
1: Claro, claro. Mejor reír en los tiempos de la cólera. Total, como decía mi querido amigo y filósofo Vicente... La vida son dos días y la mitad la pasamos durmiendo. Hasta aquí el primer episodio de la séptima temporada de People Habla. Recuerda que me encuentras en las redes sociales con el mismo nombre. También te invito a que visites mi página web donde encontrarás referencias de este episodio y todos los anteriores y algunos datos curiosos. Ya sabes, peoplehabla.com Nos vemos en 15 días. Hasta entonces, besitos para ellas y abrazos para ellos. ¡Adiós!
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!